0: E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio. E antes que... Porque eu sei que isso vai acontecer, as pessoas não conseguem assistir o vídeo, os dedinhos já estão coçando para vir aqui escrever um monte de coisa nos comentários. Calma. Antes que as pessoas, que várias delas, comecem a escrever coisas, esse episódio não é para te dizer se o Windows é melhor do que o Linux ou o Linux melhor do que o Windows e nem qual sistema operacional que você deve utilizar. Esse recurso seria muito bem-vindo para pessoas como eu que trabalham com captura de vídeo o tempo todo, não só para o canal mas para muito cliente, eu faço captura de, de vídeo para poder explicar um pontinho aqui, um pontinho ali de coisas que eu estou entregando. Tá? Novamente, dá para fazer isso com software de terceiro, mas você precisa instalar, ele precisa estar tá compatível com a versão do sistema que você está utilizando e vocês conhecem toda a ladainha. Nesse caso, é algo nativo do sistema. Não acho a melhor implementação, de, de interface de captura, porque aqui eu até acho que é meio que uma gambiarra. Na verdade não é uma gambiarra, mas o intuito desse recurso no Windows 10 está mais focado em gamers do que no geral, mas eu acho que vale a dica da forma como é simples você fazer uma captura de vídeo no sistema operacional sem depender de absolutamente nada. No caso aqui do Leon, ele está utilizando o OBS, que é o que a grande maioria do pessoal que trabalha com captura de vídeo é, acaba utilizando, mas, cara, seria muito bem-vindo você ter uma interface gráfica muito simples para você capturar coisas simples no sistema. E eu achei legal essa implementação. Windows
1: tem essa função para você. É só apertar a tecla do Windows e a letra G. E aí ele vai abrir para você um menu de captura.
0: Tá aí. Eu não preciso demonstrar o resto porque é self-explaining. É auto-explicativo. Tá? É, abre uns controles de volume captura a tela, para a captura e boa, entendeu? É algo muito simples, mas isso seria muito é, bem-vindo. Isso, claro, que não é uma coisa que todos esperam do sistema, mas seria algo que funcionaria bem para muita gente, porque eu sei que muita gente faz esse tipo de coisa em computadores Linux. Esse feature aqui, eu acho bacana comentar que o Plasma já faz muito bem já tem um tempo que é a manipulação de histórico na área de transferência e você poder voltar coisas que você copiou e que já não existem mais ali no seu cenário. Tá? Você pode definir no Plasma quantos, quantos históricos ficarão presentes para você poder voltar, utilizar aquilo ali. Eu acho que assim para usuários KDE isso funciona muito bem, mas para usuários de outros ambientes esse é um recurso que talvez seja interessante. Também não é algo que todos utilizariam, mas para produtividade, para quem trabalha com muita transição de conteúdo para um lado e para o outro, talvez isso seja realmente interessante.
1: Taxa de quadros para 30. Próxima dica, você conhece a função de copiar e colar do Windows. Você seleciona o que você quer, clica em Ctrl C, aí Vamos você vai um onde pouquinho. você quer várias coisas em vez de uma só porque tipo, se eu clicar em CTRL-C em outra coisa, tipo nessa imagem aquele texto que eu dentro do CTRL-V, sem perder nenhum para poder selecionar o outro, você faz isso clicando na tecla do Windows e na letra V, e aqui você tem o...
0: o plasma praticamente te entrega a mesma coisa, só que ali no System Tray, você já consegue acessar todo o histórico e você consegue navegar e manipular e trazer aquilo que você quer de um lado para o outro, mas é, achei bacana mostrar isso porque não é algo fútil. É algo que os caras também estão de olho e estão trazendo com bastante primor. Tá? É algo que poderia também estar presente em todos os ambientes gráficos para Linux. Porque muita gente utiliza isso e não só isso. Aqui eu já vou um pouquinho mais além, porque é uma preocupação que eu tenho. É você poder olhar o que está na sua área de transferência e limpar, se for o caso... Ou então limitar a quantidade de coisas que você quer que o sistema fique armazenando ali na sua área de transferência. Que é uma coisa que eu faço aqui no meu Plasma. Eu não gosto de ter uma fila de coisas entulhadas ali. Eu gosto que as coisas sejam descartadas com muito mais rapidez do que a grande maioria é, das implementações faria. Tá? Então eu achei esse recurso bacana de trazer para vocês. Eu já vou passar para o outro vídeo dele. E de cara aqui, esse recurso. Putz, velho. É, parece também que assim não é tão útil. Mas é muito útil. Que é o esquema de divisão e organização de janela. Eu vou mostrar aqui basicamente como que fica aquele snap, né, o tile não, é o snap snapping de um Windows. É. Essa implementação eu achei muito bacana.
1: Agora, se eu quiser colocar essa janela em split screen com uma outra, eu só arrasto ela para o lado, solto, depois eu...
0: Isso eu achei legal. tá? Quando você faz a divisão de tela com a janela. Ele trazer para você quais são as opções que você gostaria de trazer para o outro lado. E se você não quiser trazer nada, ask e boa. Mas muito legal isso, porque... O sistema já está respondendo para você. Você quer colocar alguma coisa aqui do seu lado direito? Putz, bicho. Isso é genial. Isso é genial mesmo. E eu vou passar um pouquinho para frente. Porque o outro recurso que é mais interessante ainda. Está aqui no minuto 1.55. Esse daqui.
1: Isso daqui é uma coisa que seria muito bem-vinda. Você clica para editar as zonas. E aí você escolhe como as suas janelas.
0: Você pode configurar as quantas divisões de janela você vai poder ter no seu ambiente e com uma combinação de teclas já colocar todas as janelas ali. É legal isso, cara. É legal porque dependendo do seu tipo de trabalho com o sistema operacional, isso facilita bastante, senão você vai ter que ficar fazendo isso manualmente. E aqui você já poderia configurar isso e com uma combinação de tecla para funcionar é o que ele tá fazendo As janelas
1: vão ser configuradas Tem várias opções aqui Eu vou escolher um template E você desmarca também o show space around zone Na barra da janela que eu quero colocar em um desses lugares Que eu customizei na minha tela E eu seguro shift E aí eu posso arrastar para um desses lugares E soltar E a janela vai para lá Eu dividi em
0: não preciso mostrar o resto, porque vocês já entenderam a funcionalidade. Pega a outra janela, shift, ele vai mostrar as duas áreas que estão faltando. E você vai preenchendo. E eu achei isso genial. Eu acho que isso seria um recurso muito bem-vindo. Agora, acho que de todos os recursos, o que mais me chamou a atenção é esse próximo.
1: Esse negócio aqui é mágica. O que, que ele vai...
0: É realmente mágico, velho. Ter um recurso desse no sistema, bicho, ajudaria tanto, mas tanto, principalmente quem tá trabalhando com o sistema, eu nem sei explicar o quanto que isso ajudaria. Tá, ter isso nativo no sistema, sem complicação, dá uma olhadinha para você ver.
1: Vai fazer, do momento que eu começar a gravar, ele vai registrar tudo que eu fizer no computador, depois ele vai montar um relatório passo a passo de tudo que eu fiz, que eu posso compartilhar com alguém. Observe, eu vou começar a gravação aqui Nessa gravação eu vou diminuir essa janela Eu vou diminuir essa daqui Eu vou pegar essa janela, vou maximizar E aí eu vou escrever mais um monte de bobagem nela Tal, 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 tal Depois eu vou minimizar ela de novo E vou parar a minha gravação Beleza, parei Olha o que que ele fez Ele acabou de montar
0: Bicho, isso é genial, velho Montou em texto todos os seus passos Tá, o que, que o usuário fez escrito em texto E com um print screen Demonstrando aquilo que você está fazendo na tela Eu não preciso nem comentar Eu acho que isso daqui Eu não sei se seria essencial para todas as pessoas Mas que ajudaria muita gente Isso ajudaria Então fica aí a dica, porque eu acho que isso daqui seria bem interessante, eu acho que para finalizar, porque esse episódio já está ficando muito, mais muito longo, eu vou aqui para o minuto 6.48 porque esse recurso eu acho que também já deveria ser nativo em todos os ambientes gráficos eh, todas as distribuições Linux, eu sei que hoje a gente tem vários softwares que praticamente estão presentes aí em no dia a dia de todas as pessoas mas eu acho que isso daqui seria bacana, também não seria algo difícil de se implementar justamente por conta da tecnologia peer-to-peer -peer, uh, que é o compartilhamento de um para outro sem dor de cabeça hoje a gente tem um aplicativozinho de terceiro que também faz exatamente isso mas isso daqui está implementado de forma nativa no sistema e cara, de novo muito bem implementado e de forma que não traz nenhuma dor de cabeça. As coisas parecem bem fluidas.
1: Você quer mandar desse computador aqui para esse computador aqui. É só você garantir que esses dois computadores estão na mesma rede e também estão com o Bluetooth ligado. Aí você clica em compartilhar e esse computador aqui vai aparecer ali. Esse daqui é o Desktop 9JPM. Eu nunca mudei o nome dele, desculpa. Mas enfim, eu vou clicar nele e aí ele vai compartilhar essa foto. Agora ele vai aparecer nesse computador aqui um pedido para eu acessar.
0: Aceita o negócio, chega e acabou. Entendeu? Eu acho que é um recurso que ajudaria muita gente, principalmente essa galera que está acostumada com esse tipo de compartilhamento, pessoal mais novo que faz esse tipo de coisa. Você não quer esperar para pôr um Dropbox, um, sei lá, qualquer outro software de sincronismo no computador. Você quer fazer uma troca de arquivos ali simples com pessoas que de repente não são nem da mesma também mesma empresa, ou, ou você está com um notebook em outro lugar, você quer mandar um arquivo para outra pessoa na mesma rede, entendeu? Cara, isso ajuda, isso ajuda, é, simplifica, e a forma como está implementado aqui é bem primorosa. Eu acho que o detalhe máximo de se observar é como essas integrações estão muito bem feitas no sistema e fazem parte do sistema, não são coxas de retalhos que aparecem do nada Tipo um monstrengo para trazer a funcionalidade Não, isso tá bem implementado E eu acho que é, Esse é, o, é um, um dos pontos chaves De se observar E voltando lá para o começo do episódio Falando assim, pô, enquanto a galera tá aí Preocupada em dizer o que, que é melhor O que, que é pior e tal Você tá vendo onde que deveria estar tá o foco Velho, então é, Eu sei que assim muitos desenvolvedores desses ambientes gráficos, das distribuições estão focados em trazer cada vez mais recursos para o sistema, mas eu acho que a galera que está utilizando deveria estar tá focada deveria estar tá ajudando nesses aspectos ao invés de ficar numa queda de braço para tentar vencer o outro lado é... com o argumento de que aquilo que você gosta visualmente mais, faz mais sentido do que o outro, entendeu? Então... Eu acho que esse daí é o meu, o meu ponto final para acabar esse episódio, tá bom? É isso então Chega de falar, episódio muito longo De novo Acho que ninguém vai chegar aqui no finalzinho Então Eu vou me despedindo, vou ficando por aqui Um grande abraço, nos vemos no próximo Fui